0: Obrigado, pastor Cioli. Bom dia, irmãos. Bom dia. É muito bom estar aqui. Desde ontem tivemos um tempo gostoso aqui com alguns da igreja, quando nós tivemos partilhando aquilo que Deus tem feito no nosso estado. Os batistas mineiros estão avançando e avançando há 100 anos. Este ano nós estamos comemorando os 100 anos de organização da Convenção Batista Mineira, no dia 18 de julho de 1918, nós estávamos nos organizando. Primeiro o Colégio Batista Mineiro, depois a Convenção Batista Mineira, no mesmo ano. Portanto, tem sido um ano de muita festa, de muita gratidão a Deus pelo avanço dos batistas nesse estado. Partilhei com os irmãos ontem que nós estamos chegando a 100 mil batistas. Isso é um número importante. Cerca de 300 mil pessoas se reúnem todas as semanas em um dos nossos templos. Dos 1.200 templos, sejam igrejas ou congregações. Então é motivo para nós pararmos e agradecermos a Deus. E essa igreja caminha há bom tempo junto com as outras igrejas fazendo tudo isso acontecer. Então fica aqui a minha gratidão a esta igreja, pastor olha a liderança da igreja, os membros dessa igreja, é o pastor também. Porque o pastor olha é um líder nosso. Aliás, quando eu cheguei à convenção, o irmão era membro da diretoria, não é isso? Isso mesmo. E esse ano nós estamos gratos a Deus. O pastor olha vai ser instrumento de Deus produzindo materiais para a nossa convenção que serão distribuídos no ano de 2019. Nós já estamos produzindo material didático para as nossas igrejas para o ano 2019, 2020, 20, até 2022, já temos pessoas preparando um projeto muito bonito que já completa cinco anos em 2019, que é o projeto da literatura. Nós produzimos o material de escola dominical e distribuímos para todas as igrejas que desejam e congregações do nosso Estado. Então, são projetos que Deus tem nos dado a satisfação de participar, cada um de nós, e você faz parte disso, especialmente, especialmente no ano 2019, que o seu pastor será um dos escritores. Isso aí, isso aí não, é, não é santo não, irmão, pode jogar fora aqui. <risos> Bom, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, minha esposa Marcela, que está comigo, João Alexandre, que está aqui no templo também. Já foi apresentado o pastor Cioli e a Emanuele, que está na salinha, eu imagino, né? Tem uma salinha, ela está lá. Vamos abrir então as Bíblias no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Você abrindo a Bíblia, se você puder partilhar a sua Bíblia. Com quem está ao seu lado, faça isso. E nós vamos ler, então, o texto sagrado de Mateus, capítulo 17, os versos de um em diante, mesmo assentados como os irmãos estão. Acompanhe, então, a leitura do texto que assim diz. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte... Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, Levante-se e não tenha medo. Então ele, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra, ela é maravilhosa, ela é pura. Ela é a expressão dos teus lábios. E nós temos muita sede de ouvir a tua voz e tão somente ela. Por isso, aquiete agora o nosso coração e a nossa mente e permita, ó Senhor, que a tua doce voz seja percebida por cada um de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa manhã é bom estarmos aqui aliás tem lugares que a gente se sente bem né? tem lugar que você chega e se sente de forma confortável você se sente em casa a expressão sentir-se em casa ela vem do, nos dá a, a, o sentido de sentir-se à vontade sentir bem, sentir confortável sentir abraçado sentir em casa é sentir no lugar que é o seu lugar o seu aprisco, aliás a gente gosta de coisa boa, né? Eu e você, ninguém aqui vai dizer para mim que não gosta de coisa boa. Nós gostamos de coisa boa. Quanto melhor, mais nós gostamos. Aliás, o primeiro ministro inglês na época da segunda guerra, Winston Churchill, ele dizia o seguinte: eu não sou um homem exigente. Eu me contento com o melhor. Eu acho que essa expressão de Tcharkil faz mais ou menos sentido com aquilo que é o coração de todos nós. mas e muito especialmente para o homem e a mulher de Deus. Ora, se não vejamos, nós fomos criados pelo Senhor e, portanto, temos a genética da perfeição, da pureza. Aí tem um ruído nesse processo que é o processo da queda. Mas, imediatamente, o Senhor providencia um plano maravilhoso, um plano de salvação, e agora nos promete o paraíso novamente. Portanto, saímos do paraíso e temos uma promessa de chegar ao paraíso. Esse hiato entre de onde saímos e para onde vamos parece que não é o suficiente para nos contentarmos com qualquer coisa. Nós queremos mesmo é a excelência. E nenhum problema aí. Muito pelo contrário. Querer coisa boa, querer a excelência, buscar o que é excelente, isso deve fazer parte do coração de cada um de nós. Porque isso faz parte da própria essência de Deus. Deus é assim. Deus, tudo o que Ele faz, é bom. E quando Ele te fez, Ele declarou que era mais do que bom, era excelente. E a expressão de algumas Bíblias diz... É muito bom. Então, Deus é o Deus das coisas boas. Seria falsa modéstia dizer que a gente não gosta de coisa boa. Portanto, isso deve fazer parte e faz mesmo parte do coração de nós. Mas o capítulo 17 que nós acabamos de ler em Mateus, ele surge como uma resposta necessária após Jesus ter dado uma declaração fatídica no capítulo anterior, capítulo 17, 16 de Mateus, fatídica pelo menos aos olhos dos discípulos, em especial de Pedro. O capítulo 16, se você lembrar bem, ou pelo menos voltar aos textos, você vai perceber que Jesus declara sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de preparo, ele declara a sua morte. Mas ele declara a sua morte e a sua ressurreição. Mas a declaração da morte de Jesus soa muito mal aos ouvidos dos discípulos, muito especialmente, como eu disse, de Pedro. O coração dele não estava preparado para uma notícia ruim. Aliás, nem Pedro estava, nem os discípulos, nem eu e nem você estamos preparados para notícias ruins. Lembre-se, nós somos preparados para coisas boas. E Pedro fica atordoado. O coração, de dele, o coração de Pedro fica triste. Parece que todo aquele plano, todos os sonhos, toda a perspectiva de mudança do seu próprio povo, da sua própria vida, parece que agora começa a ruir e de água abaixo escorrer pelo ralo, essa notícia de fato ela é bombástica, após aproximadamente uma longa semana, difícil semana que deve ter ocorrido entre esta notícia até o convite que Jesus faz para alguns discípulos para experimentarem os melhores momentos que que eles poderiam registrar de toda a sua história. Refiro-me exatamente ao convite para ir para o monte, o monte que conhecido fica como o monte da transfiguração. Ali seria realmente uma Shekinah, que é a presença viva de Deus, a presença visível da glória de Deus. Em alguns pouquíssimos momentos, Deus permitiu a um ser humano poder contemplar com os próprios olhos a sua própria glória. Este é um dos momentos. Quando, então, essa experiência era necessária porque Jesus conhecia o coração dos homens, sobretudo dos discípulos, e conhecedor dos corações, ele sabia que aquela notícia da sua morte foi tão grave para os ouvidos dos discípulos, que eles nem mesmo perceberam que a notícia era, era composta, composta de morte e ressurreição. A notícia da morte foi tão cruel, que eles não perceberam que havia um segundo capítulo, onde tudo terminaria bem. E Jesus, então, resolveu dar um bálsamo, Proporcionar uma experiência singular que qualquer um de nós gostaríamos de ter. E essa experiência se dá exatamente no capítulo 17. Talvez, muito provavelmente, essa foi, ou este foi o pedido que os fariseus fizeram lá no verso 1 do capítulo 16, o sinal que eles pedem e que Jesus os nega no verso 4 do mesmo capítulo 16. Mas ele, então, não confere àqueles homens da lei, mas deseja, então, proporcionar uma experiência muito próxima daquilo que foi pedido a estes homens. Assim começa, então, a nossa conversa desta manhã para este tema, Bom Estarmos Aqui. Em primeiro lugar... É bom estarmos aqui para um encontro intimista com o mestre. Um encontro de intimidade. Este convite, ele é tão singular que ele paralisa a agenda frenética dos discípulos de caravanas, de caminhadas, de milagres, de assédio popular... Aquela agenda, que era uma agenda nobre, tornou-se algo repetitivo e possível se tornar algo que nós nos acostumamos facilmente. Nós corremos o risco de nos acostumarmos com aquilo que é extraordinário. Jesus para, então, a agenda frenética que muito mais traz sabor do que prazer e resolve, então, mostrar o que vale a pena. Salomão vai dizer que tudo é vaidade correr atrás do vento, em Eclesiastes, no verso 14 do capítulo 1. Mas agora Jesus pretende parar a agenda e mostrar que tem algo melhor, maior, além de uma agenda corrida. Foi mais ou menos a experiência das duas irmãs Marta e Maria próximo de Jesus. Uma, estava preocupada com os afazeres. Os afazeres são nobres, muitas vezes, mas a nobreza dos afazeres não deve furtar a excelência do prazer de tão somente usufruir daquilo que é chamado presença de Deus. E Jesus declarou sem nenhum tipo de preocupação, dizendo... Olha, Marta, eu não posso tirar o privilégio de Maria, porque você, ainda que esteja fazendo uma boa coisa, Maria escolheu uma melhor, que é estar aos meus pés e simplesmente conviver comigo. Quantas, quantas e quantas vezes somos surpreendidos por afazeres tarefas, objetivos, agendas, compromissos, encontros e mais encontros, e se não tomarmos cuidado, aquilo que nos motivou, em primeiro lugar, a fazer essas coisas, fica em segundo lugar. E o prazer, tão somente, de sentar e ouvir a voz do mestre, em experimentar uma comunhão verdadeira e pessoal, pode ir se perdendo, nós continuamos a fazer aquilo que nos motivou no passado, mas a motivação de hoje pode não ter o mesmo peso e valor de outrora, quando, na verdade, fazíamos pelo prazer e tão somente pelo prazer de honrar ao Deus que nos impactou. É isso que Jesus pretende fazer com aqueles discípulos e Ele, então, vai fazer um momento extraordinário de mostrar a sua glória. E eis que surge o nosso segundo ponto, bom estarmos aqui e ver a sua glória. O vocábulo grego aqui é morfer. Morfer significa aquilo que nós traduzimos como transfiguração. Morfê seria a palavra em português de metamorfose. O que Jesus faz é tornar visível o que era invisível. O que Jesus faz, na verdade, é tornar extrínseco o que era intrínseco, A sua natureza, que não poderia ser vista com os olhos humanos, natureza que era natural da sua deidade, do Deus, o próprio Deus, torna-se agora revelada, visível. Ela pode ser contemplada. O que aqueles homens experimentam, é algo que ninguém experimentou. Ninguém experimentou. Eles puderam ver a Deus, ver a glória de Deus, ver o Jesus Deus. E essa experiência transforma a vida deles. Portanto, nós vamos encontrar em outros momentos na palavra de Deus, de alguma forma, por exemplo, Moisés, ao receber as tábuas da lei, em Êxodo, capítulo 34, verso 29, o seu rosto fica luminoso. Mas a experiência dele é diferente. Foi uma experiência externa que impactou o seu semblante. A diferença é que Jesus, na verdade, ele deixa derramar um pouco da sua própria glória. Eu gosto dessa expressão ele deixa derramar. E agora aqueles homens conseguem enxergar o que homem comum, normal, como eu e você e os demais, não poderiam. Mas enquanto esses dois personagens bíblicos que surgem na história e traz espanto para eles e também para nós hoje, nós vamos ver que aquelas experiências, elas são temporárias, porque eles têm, tem um impacto, a semelhança de Moisés, mas ele, na verdade, perde depois. Há uma outra palavra grega chamada esquema. A palavra grega esquema ela é diferente da palavra morfê, porque esquema significa transformação externa, e morfê é uma transformação interna para o externo. Esquema de fora para dentro enquanto morfê de dentro para fora. Eu não sei o quanto você tem podido contemplar a glória de Deus. O que eu sei é que quanto mais perto nós estamos de Deus, mais clara a imagem dEle se torna para nós. Caminhar com Jesus é bom. Caminhar perto de Jesus é muito bom. E quanto mais nós nos aproximamos, excelente se torna. E é isso que aqueles discípulos experimentam, uma caminhada muito próxima de Jesus, de tal modo que eles conseguem ver a glória de Deus. Experiência que muda, que transforma, que muda a agenda, que muda a prioridade. Experiência que faz com que aqueles que estavam indo para a direita Comecem a andar para a esquerda e por aí vai E finalmente, bom estarmos aqui e a Jesus ouvir O verso 5 vai dizer que uma voz veio dos céus e declarou Este é o meu filho e ele é amado, muito amado então, pode ouvi-lo. Tudo que sair dos seus lábios, eu endosso, diz a voz. Pode ouvir. O que ele diz é vida. O que ele diz traz paz. O que ele diz norteia. O que ele diz transforma. Pode ouvir. E eu queria, concluindo a reflexão desta manhã, lembrar tão somente dois textos, que pode, de alguma maneira, fazer sentido ao seu coração nesta manhã. Textos que saíram dos lábios do próprio mestre. Por exemplo, o texto de Mateus 28, 16. Quando nós vamos ver Jesus fazendo um chamado. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 28, verso 16. Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. A Ele, ouvir. Devemos ouvir a doce voz do Mestre que nos chama para que nós podemos, nós podemos, nós devemos, mas nem sempre fazemos sentido na nossa vida com os nossos talentos e dons. E aqui tem um sentido extraordinário nós podemos ouvir a voz do mestre que nos convoca a fazer discípulos, a pregar a palavra tempo e fora de tempo. Muitas vezes, confundimos de maneira equivocada o pregar com púlpito. Isso que eu estou fazendo com vocês agora. Pregar é muito mais do que isto. Pregar significa dividir vida. Pregar, dividir significa dividir experiência de vida, mas, sobretudo, pregar significa dividir experiência de vida com Deus. Quando você divide aquilo que você já experimentou, quando você experimenta e divide com outro, você prega. Pregar em todo o tempo. Pregar a tempo e fora de tempo. Pregar significa contar para as pessoas como você vive em família como você vive com você mesmo, como você enfrenta o luto, quando, como você enfrenta as lágrimas, como você convive com o sucesso, como você administra as bênçãos, quando você conta para as pessoas, com ou sem palavras, a maneira que Deus tem orientado a sua caminhada, você está pregando, e prega-se muito mais com exemplo de vida, do que com os lábios. Pregar é viver o Evangelho para que as pessoas, antes de ouvir, vejam que Deus possa permear as suas decisões, pautar a sua vida, a sua caminhada, de tal modo que você possa dizer eu vivo o Evangelho de tal modo que poucas vezes preciso abrir os lábios para que as pessoas enxerguem Jesus. E, finalmente, eu quero dizer do texto de Mateus 28, capítulo 11, verso 28, que ele diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja em outro momento da sua vida. Você tenha chegado aqui esta manhã e você está muito mais é, cansado e precisando de descanso cansado da cabeada cansado dos fardos cansado e cansada das notícias ruins cansado de tentar e não conseguir de se esforçar e não ter resultado e Jesus está dizendo olha, você quer me ouvir? Você quer ouvir a minha voz? Então ouça bem o que eu tenho a te dizer. Venha para mim. Você que está cansado, você que está oprimido, e eu vou te aliviar. Jesus te propõe troca de fardo. Ele pega o seu que está pesado e ele te dá o dele que é leve. Para que não só este lugar, e neste lugar, você possa dizer, é bom estar aqui. Mas para que você diga isso na sua casa também. Quando você chegar na sua casa, você diga, é bom estar aqui. Quando você chegar no seu trabalho, você diga, é bom estar aqui. Quando você chegar em qualquer lugar, você vai dizer, é bom estar aqui. Porque a parte boa estará com você. E aonde quer que você vá, há de se tornar um bom lugar. Feche os seus olhos mais uma vez por bondade. Se você vem aqui esta manhã e você ouvindo esta palavra, ela de alguma maneira fala ao seu coração, quem sabe fala ao seu coração te convocando para falar mais de várias maneiras do Evangelho que você tem experimentado e tem transformado a sua vida, quem sabe você queira nessa manhã fazer uma decisão Dizendo Senhor eu quero te servir mais e melhor Eu quero ouvir a tua voz Ouvir significa prestar atenção e pôr em prática Mas quem sabe você tenha entrado aqui cansado e cansada Exaurido E desistindo de alguma coisa o Espírito de Deus fala ao seu coração nessa manhã que você não precisa desistir. Porque Ele vai te dar forças, condições para que você continue a caminhar. Para que você diga, é bom estar aqui, e porque é bom eu vou ouvir a voz do meu mestre. Ele tem um fardo leve para mim. Ele troca as minhas baterias. Ele me dá uma nova carga que somente Ele pode dar mas é preciso que você queira isso, isso tudo está à sua disposição, mas você precisa querer, e dar-se ao próprio mestre, jogar-se no colo dele, e ele está de braços abertos para te ajudar, se você deseja isso, nós vamos orar juntos, e eu quero orar com você, se você toma essa decisão, Faz um sinalzinho com a mão assim, pastor, eu quero orar juntos, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe também. Deus abençoe também. Lá em cima, Deus abençoe também. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, tua palavra é maravilhosa, viva, eficaz e ela transforma a nossa vida. Ela é luz, ela é luz. Para o nosso caminho. Ela é lâmpada, ela nos orienta em todas as coisas. E mais uma vez ela chega ao nosso coração e à nossa mente nesta manhã, como palavra viva e poderosa, porque ela é a expressão dos teus lábios. Muito obrigado pela vida pela vida desta igreja. Muito obrigado, Deus, pela vida dos pastores e líderes desta igreja. Muito obrigado, Deus pela vida desses que levantaram as mãos também o Senhor conhece o coração deles tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece ó Deus, toca agora de maneira muito singular, faça a diferença meu Deus, nestas vidas se alguém tem fardo pesado alivia agora Pai trocando por um fardo leve, dê alegria novamente, dê contentamento regozijo ó oh, meu Deus para que a caminhada continue leve daqui para frente ainda que os desafios continuem nos cercando o fardo se torna leve porque é o Senhor que faz isso e aqueles que se sentem chamados Deus, para fazer o teu evangelho conhecido para aqueles que eles têm convivido dê a eles estratégia ousadia, para que toda a intrepidez possam mostrar Jesus com a vida que vivem e se necessário usar palavras para anunciar o Evangelho que é o Evangelho que nós cremos porque Jesus nos ensinou assim oramos gratos e assim fazemos no nome poderoso e bondoso de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, amém